0: dada, da, da. ale głupia piosenka. Everything I do, I do it for you. Głupia piosenka. Dobrze, że wspaniale zagrana przez Ryszarda Asińskiego, a śpiewał ją Brian Adams. Proszę Państwa, słynna piosenka. Nudzi, bo niesamowicie nudna, głupia i długa. Dobrze, że Ryszard umie to zagrać, bo nadał tej piosence naprawdę po, po, po bardzo piękny charakter. Dobry wieczór Państwu. Witam na wieczornym audycji. Dzisiaj Question Dancers. Nie wiem, czy tu pan, ktoś mnie pyta o jakiś film, tylko nie wiem, Mila i o jakim filmie panu chodzi. Mam szereg pytań i to pytań takich, powiedzmy szczerze, natury ogólnej chyba i to takiej natury, w której ja naprawdę nie jestem jackowskim. Wszystkie dotyczą praktycznie koronawirusa. No i tu jedno z pytań jest pytanie, ten, wprawdę proszę państwa, jedno z pytań tutaj zadanych mi, Właśnie patrzę, czy to wszystko leci, dobrze leci, dobrze leci, to fajnie, że leci, bo tu muszę zobaczyć, Muszę państwu, mówię państwu, to jestem po raz, po raz, tylko szukam, szukam, szukam czegoś jego i nie mogę znaleźć. Dobra, już jest w porządku, Ok. Proszę państwa, jedno z pytań, które zadała mi pani Anna Czerzewska, na Facebooku, o Ryszard się śmieje i nastawiam mi ten, no bardzo ładnie, nie no, pożartowałem sobie troszeczkę z tej piosenki, no ale to z piosenki, ale nie z twojego grania Ryszard. Yy, dziękuję zresztą za muzykę Ryszard, bo to proszę Państwa jutro pewnie będzie premiera tej muzyki, dlatego, że skończyłem yy, pierwszą część, trzeciej części Wyzwalacza, czyli Wyzwalacza 3, która się nazywa Ziemia utracona i będę chciał jutro gdzieś w okolicy między pierwszą a, a drugą zobaczymy, może po pierwszej po prostu może o drugiej i będę chciał proszę Państwa zadać Państwu szereg no będę chciał to Państwu przeczytać jeżeli Państwo oczywiście tego chcą, to będę chciał Państwu przeczytać. Ostrzegam tylko, że to już się dzieje w 2084 roku. I to jest już hard science fiction. Niektóre sceny mogą być bardzo okrutne, no ale tak mi się to właśnie pisze, ten wyzwalacz. A wspominam ten o André Del. Kochamy pana Ryszarda, Ryśki to fajne chłopy. Rysiek, wszystkie ryśki to fajne pyski. Pamiętamy to przecież, oczywiście. Tu pani Audrey Del, która zadaje mi szereg naprawdę fajnych pytań, tylko jest i zaraz tutaj, proszę państwa, do tych pytań wrócę, ale wrócę do pani Anny Czyżowskiej, która mnie zadaje pytanie bardzo, bardzo proste. Jak długo ta wojna covidowa, nie wiem, czy pani Ania tutaj słucha tego, czy, myśli, czy też myślała, że... Nie wiem, jaki film został udostępniony na PLW, ja tam dzisiaj nie oglądałem nic nawet. I Proszę Państwa, zadaje mi pytanie, kiedy długo, jak długo potrwa ta wojna covidowa. Proszę Państwa, jak przewiduję. Ja, ja przewiduję, że to potrwa, potrwa i jeszcze potrwa. I to są wszystko pytania. Tak samo pytanie Pani Adroidele na temat mówiącym, która pisze mi tutaj też pod, na Facebooku pod tym, pisze mi Pani o profesorze Francis Boyle z lutego ubiegłego roku. Więc proszę Państwa, ja się pochwalę. Znaczy nie ma się co chwalić. Jeżeli ktoś obserwował mnie przedtem na YouTube czy na Facebooku, które wrzucane, dopóki nie powstało radio, zostały wrzucane te audycje facebookowe na YouTube, a potem już przeszedłem do radia i tylko były w radiu, to mniej więcej w grudniu roku 2019 opowiadałem o czymś, co w rodzaju pewnego wyzwalacza czy, pew czy pewnego bioagenta, bioagenta genetycznego zaimplantowanego nam, który w roku 2020 zostanie w jakiś sposób uwolniony, wyzwolony i coś się z nim stanie. Mówiłem wyraźnie, że to jest broń biologiczna. Mówiłem, że pierwsze informacje były już w sierpniu i we wrześniu na ten temat i o tym mówiono i o tym Niektórzy mówili, potem to zniknęło. Dzisiaj czytam, proszę Państwa, na, nie tylko na Facebooku, jak się powołują na różnych wieszczów, którzy wtedy milczeli, ale te audycje wszystkie są. Albo na podcastach, bo Peter rzucał to na podcasty, albo są na Facebooku, albo są w archiwum radia. Wszystkie te audycje i można to sprawdzić, proszę Państwa. I Tutaj nawet on odpowiał, powołuje się na naukowca niemieckiego, który mówił, że poszlaki wskazują, że koronawirus wywołujący COVID-19 upłaca w laboratorium. Wczoraj o tym mówiłem. Wczoraj o tym mówiłem, proszę Państwa, o profesorze Wiesendangerze, który powiedział to, to, to wczoraj, proszę Państwa. Mówiłem wielokrotnie, że to raczej wątpię, żeby to był wypadek. Sądzę, że to był, proszę Państwa, jednak specjalnie specjalnie to było zrobione. Specjalnie było to, to, to zrobione, proszę Państwa. I prawdopodobnie ta audycja będzie się koncentrować wokół tego. I teraz jak mnie pyta pani Ania Czyżewska, kiedy ta wojna się skończy, kiedy osiągną cel, a cel jest bardzo prosty. Cel jest wykończenie całkowicie tej ludzkości tak, aby stworzyć system korporacyjno-oligarchiczny, którym będzie Zarządzał centralny jakiś związek biznesowy, będzie centralnie zarządzał, w którym ludzie będą traktowani za pomocą dochodu podstawowego, gdzie zostanie zniszczona klasa średnia i wszelkiego rodzaju niezależność człowieka. Proste. Może to jest okrutne, co mówię, ale do tego to wszystko zmierza i ludzie się na to godzą. Proszę zobaczyć, co stało się dzisiaj w Polsce. Proszę posłuchać, co się stało. Mamy tak. Mamy dzisiaj to o tych maseczkach, prawda? Jak wiemy, już te maseczki, już wiemy proszę Państwa, te maseczki, zaraz sobie tylko znajdę, bo ktoś mi już nawet przysłał do tego odpowiedni, o. Przede wszystkim, dobrze, zaczniemy inaczej. Mamy jakiś dziwny artykuł i dziwne, na, i dziwne stwierdzenia wszystkich, na temat, że naukowcy potwierdzili 12 wariantów wirusa w Polsce. To jest rekord świata, bo nawet nie wiemy, czy jest te 12 tysięcy tych wirusów w Polsce. No, Tu pan Bielaskin pisze, wojna covidowa potrwa tak długo, jak korpo zrealizuje zakładane zyski. Te zyski są mają być zakładane w przyszłości, proszę państwa. No. I to jest raz. Nie wiem skąd jakiś samoański, południowoafrykański znaleziono. Zupełnie nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi, proszę państwa. Potem, co mamy jeszcze? Maseczki. Otóż, chyba ci, spółka związana z Ciechem, czy Ciech, czy jak ta spółka się. Nie, jakaś inna spółka, bo Ciecha to już nie ma. Nie ma, nie ma, zaraz, zaraz, gdzie ja to miałem. Ktoś mi przysłał właśnie dość ciekawe takie informacje, tylko muszę to znaleźć. Muszę to znaleźć, że jedna ze spółek Skarbu Państwa zaczęła nagle produkować maseczki i już mamy o tych maseczkach rozporządzenie i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Rozpo, rozporządzenie, proszę Państwa, o tych maskach jest rozporządzeniem idiotycznym de facto. Posłuchałem sobie takiego programu, gdzie panowie profesorowie dyskutują. Proszę wytrzymać 8 godzin w maseczce w czasie zmiany. Wystarczy pra, popracować na budowie i potynkować. Proszę wytrzymać. Nie da się wytrzymać w tych maskach. Te maseczki są czymś, co ma ludzi izolować wzajemnie od siebie. Tak to niestety wygląda. Rozporządzenie o właściwych maskach jest również, proszę Państwa, jest również, proszę Państwa, rozporządzeniem, które wymaga pewnego poparcia finansowego. Jak już Państwu mówiłem, tu w Niemczech dostałem, proszę Państwa, od Bundesregierung dostałem receptę na maseczki, mogę kupić sześć, sześć, sześć maseczek, czy tam ileś, w sumie 12 po, za 2 euro. A wiem, że ludzie, którzy nie dostali, kupowali, bo się pospieszyli te maseczki, płacili czasami i 30, i 40 euro na Ebayu, czy na jakimś tam innym prywatnie, prawda, te maseczki certyfikowane. Ile to będzie w Polsce? Tego nie wiem tego naprawdę nie wiem. Najśmieszniejsze jest to, że wszystkie masteczki są produkcji chińskiej I, i ja czytam nawet na filmach, jak oglądam w telewizji, to podchodzę do ekranu tak, żeby zobaczyć jak on ma maskę i wszędzie jest chińska. I wszędzie jest chińska, więc ktoś robi ogromne, ogromne pieniądze. Pani Daria pisze, że nawet nie wyizolowali jeszcze pierwszego wariantu, bo tego nie da się wyizolować, proszę państwa. Mówiłem ewidentnie, to nie jest do wyizolowania, to jest pewnego rodzaju moim zdaniem. I potwierdza to zarówno ten profesor, nie tylko profesor, swoisty bioagent bioagent, proszę państwa, genetyczny, który, wyk który wykrywa słabsze strony genomu człowieka, gnieździ się i mutuje po prostu i robi różne rzeczy. Na ogół to się kończy zapaleniem płuc i ciężkimi i ciężkimi z schorzeniami płucnymi, bo to jest zawsze u każdego człowieka w naszym trybie życia jest to najsłabsze. Po prostu jak będzie dalej? Nie wiemy i nikt naprawdę nie wie. Już dzisiaj słyszałem, że szczepionki, proszę Państwa, mają być co roku, już się kłócą, że mają być jedne, drugie, trzecie. Na razie postępuje izolacja ludzi całkowita, uderzenia niesamowite w rodziny, stworzenie klina pomiędzy pokoleniami. Nie wiem, czy pani Ania mnie tutaj słucha, bo ja właściwie odpowiadam na te pytania, na te pani pytanie i to jest wygodne, bo takimi ludźmi się rządzi. Poza tym z informacji, które dzisiaj dostałem, w Zakopanem pojawiła się cała rzesza ludzi, która za tanie pieniądze wykupuje z bankructury, pyta się o, chce wykupywać zbankrutowane restauracje i hotele. To samo zresztą dzieje się w Warszawie w wielu wypadkach. Więc każdy niezależny przedsiębiorca zostanie po prostu zniszczony. Powstaje również pomysł polskiego holdingu, holdingu hotelowego, czyli czegoś w rodzaju Orbisu. Wraca nowe. Szanowni Państwo, więc nie potrafię powiedzieć, jak dalej, Na, następnie, proszę państwa. Świat, następuje się przebiegu, przebiegunowanie świata. Z jednej strony będziemy mieli w pewnym sensie amerykańską, natowską formację, to Biden ewidentnie już o tym mówi, z drugiej zaś strony chińsko-rosyjską i to będzie ta walka i to będzie głównie walka ekonomiczna. Niestety Chińczycy wygrywają. Nie wiem, czy państwo wiedzą i orientują się, prawda? A, gazeta gdzieś opublikowała tylko o trzech tatusiach i dzidziusiu, to nowoczesne moderniczki. o tym do tego jeszcze wrócimy, ponieważ tu mam tu również pytanie jednego z panów, z, ze słuchaczy, na temat poprawności politycznej. Yy, to dość ciekawe. Odrej Czy mam jakąś teorię, w jaki sposób wydostał się z laboratorium i dlaczego? Przypadek czy celowe działanie? Pani Odrej, mówiłem to wyraźnie. I również to, czy się wydostał. To się nie wydostało. Yy, to było implementowane między innymi w różnego rodzaju dodatkach do jedzenia, które czy do lekarstw. Wszyscy bierzemy lekarstwa, wszyscy bierzemy jakieś witaminy, jakieś bzdury, jakieś antygrypiny, różne rzeczy. Nie mówi się, poproszę państwa, nie mówi się proszę państwa o nie, ma, nie można lekarstwa zrobić bez wypełniaczy. I tam są te wypełniacze. I te wypełniacze są produkowane w Chinach. Jak fabryki chińskie przestały, przestały produkować wypełniacze, czy w skutek restrykcji pokazały dokładnie, że cały przemysł farmaceutyczny leży, to zaczęło brakować lekarstw na nadciśnienie i na, na cukrzycę, na inne rzeczy. I w tej chwili, proszę państwa, i to było implementowane przez wiele lat. No może być teoria spiskowa. A potem i... A potem postanowiono zrobić epidemię, która w sumie nie była epidemią, bo epidemia w Wuhan, mogą niektórzy mówić co mówić, ale jak na Chiny to nie była żadna epidemia, ale to pozwoliło Chińczykom wprowadzenie chińskiego poziomu demokracji, czyli braku jakiejkolwiek demokracji i totalnie kontroli wszystkich, prawda? No i a potem, no potem cóż, mieliśmy Wuhan, mieliśmy WHO, więc twierdzili, że ten to jest wirus, który się rozprzestrzenia. Teraz mamy brytyjską mutację wirusa, która szaleje po Polsce z naszej winy, jak to mówił dzisiaj minister zagłady. Notabene minister z zagłady, czyli minister zdrowia powiedział, że należy wrócić do leczenia ludzi, co świadczy o tym, że nie leczyli ludzi. Proszę pani, nie leczyli ludzi. Rozwaliło to dokładnie cały system ekonomiczny i rozwali, bez względu na to, co mówi rząd i co oni opowiadają. To, proszę Państwa, dokładnie to rozwaliło cały system ekonomiczny. Uderzyło w to, co jest podstawą każdej ekonomii. Zniszczyło klasę średnią. A ponieważ władze na świecie idą w kierunku trockizmu i w kierunku komunistycznym, ewidentnie, o czym zaraz powiem, czego najlepszym dowodem jest tutaj, jak mnie ktoś pytał, poprawność polityczna bo ktoś mnie pytał właśnie o poprawność polityczną, jak ona wpływa i czy ona nie jest w kierunku trockizmu. To idzie w kierunku w kierunku trockizmu, proszę państwa. Jeszcze raz wracając do pani Odwojdele, która tutaj sugeruje broń inżynieria genetyczna DNA, to jest broń biologiczna. Tak, to jest broń biologiczna. Inżynieria genetyczna DNA spowoduje bardzo wiele różnych jakby to państwu powiedzieć, spowoduje w tej chwili bardzo wiele jeszcze kłopotów dla całego świata. To oczywiście jest działanie wspólne, bo razem z tym idzie to cały ten ekologiczny bełkot jakiejś Grety na temat krów, które za dużo, za szybko oddychają i tworzą CO2, więc trzeba robić sztuczne mięso, tak jakby sztucznego mięsa nie trzeba było robić. Proszę Państwa, na temat oczywiście ekologicznych samochodów, czyli samochodów elektrycznych, nie zastanawiając się, że te biedne dzieciaki w Afryce wydobywają kobalt gołymi rękoma i że, i że fabryki, które w Polsce o dziwo powstają, bo zdaje się, że i nad Pomorzu, bo po, 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 Pomorzu mózg chce zrobić jakąś fabrykę akumulatorów i to jest ciekawe, ponieważ te wszystkie akumulatory i baterie powodują o wiele większe skażenie środowiska niż samochody napędzane tradycyjnie, no, ale o tym oni nie myślą nawet. O tym nikt, żaden z nich nie myśli. Wystarczyło minus 5 czy minus 6 w Niemczech przez parę dni i okazało się, proszę Państwa, że i okazało się, że niemieckie elektrownie węglowe lecą pełną parą, ponieważ, elektrownie, ponieważ te wszystkie, elektrownie, te wszystkie elektrownie wiatrowe i tak dalej nie działały w tej temperaturze. No więc widzicie Państwo, jaka to bzdura, prawda? Także wróćmy do tego. Proszę posłuchać tych audycji z lutego, one gdzieś są w archiwum albo na czatach, więc można, to, można tego posłuchać, proszę Państwa. Teraz wróćmy do poprawności politycznej, bo za tym idzie oczywiście przygotowana poprawność polityczna, która jest elementem tego całego systemu, który nazywam etatyzmem oligarchiczno-korporacyjnym, oligarchiczno gdzie człowiek jest podporządkowany tylko i wyłącznie państwu. Otóż, proszę Państwa, yy, dzisiaj ktoś napi napisał pewien taki artykuł na y, salonie 24, walka z rasistowską matematyką w USA jest zbiorową, ok nadchodzi horror. Otóż, proszę Państwa, w Oregonie Ministerstwo Edukacji Stanu Oregon wydało na 80 stronach zbiór zaleceń, które mają być stosowane przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach w tym stanie, żeby zwalczyć rasizm i białą supremację w nauczaniu matematyki. I czytamy we wstępie. To narzędzie daje nauczycielom możliwość sprawdzenia ich działań, przekonań i wartości związanych z nauczaniem matematyki. Podstawy dekonstrukcji rasizmu w matematyce podają zasadnicze cechy antyrasistowskich nauczycieli matematyki i krytyczne podejście, aby dokonać demontażu białej supremacji w klasach matematycznych. To jest oczywiście taki komunistyczny bełgot. Trochę to inaczej trzeba przetłumaczyć z języka angielskiego, ale ja czytam to tłumaczenie, które tutaj dostałem. Proszę bardzo. I zasada jest taka, główna. Na, nauczanie matematyki, jak i sama matematyka są trwale skażone rasizmem i poczuciem białej wyższości. I wyraża się to m.in. poprzez. Uznawanie zawartość obiektywizmu matematyki, czyli dzielenie odpowiedzi na poprawne i błędne. Podtrzymywanie idei, że zawsze istnieją dobre i złe odpowiedzi utrwala obiektywizm. Wymaganie od uczniów poprawnych rozwiązań matematycznych. Pojęcie matematyki jako często obiektywne jest jednoznacznie fałszywe, a nauczanie jest jeszcze mniej prawdopodobne. Obserwowanie postępów ucznia w nauce, które to obserwowanie jest przejawem paternalizmu i forsowania władz. Wartościowanie uczniów według ich matematycznych umiejętności. Czyli wyjaśnianie, że są lepsi w matematyce i gorsi w matematyce. Wyjaśnianie uczniom zagadnień matematycznych, co podtrzymuje szkodliwą zasadę, że nauczyciel to nauczyciel, a uczę się uczy. To są autentyczne, to jest praktycznie rządowy, co prawda stanowy, ale i rządowy dokument amerykański, w którym rzeczywiście są te wszystkie rzeczy. Wymaganie, żeby uczniowie pokazywali swoje dokonania, prace domowe lub rozwiązanie ćwiczeń zadanych na lekcjach, bo przecież wymaganie od studentów, żeby pokazywali swoją pracę, wzmacnia kult słowa pisanego, a także paternalizm. Ocenanie według kompetencji i umiejętności zgodnych z oczekiwaniem nauczyciela. Takie myślenie tworzy merytokrację w klasie. Zakładanie, że uczeń powinien rozwiązać poprawne matematyczne zadania, co wzmacnia ideę perfekcjonizmu. Wiązanie matematyki z realnym życiem. Udzielanie przez nauczyciela uczniom wyjaśnień, jak rozwiązać matematyczne zagadnienie. Wzmacnia paternalizm, ponieważ sposób, w jaki robi to nauczyciel, staje się standardem dla uczniów. Nauczanie matematyki w sposób europocentryczny. Metody nauczania w Stanach Zjednoczonych muszą zostać poddane przesłuchaniu, ponieważ obecnie koncentrują się na zachodnich, europocentrycznych sposobach przetwarzania i poznawania informacji. Stosowanie, by zwalczyć rasizm i białą dominację powierzchownych zmian zamiast dogłębnych. I jest tego bardzo dużo. A i na końcu jest napisane, że administratorzy szkolni mogą rozliczać nauczycieli w wykonaniu czynności opisanych w tej publikacji. Wszystko zebrał w swoim artykule Paweł Jędrzyjewski, na blogu jest temat Salon24. Proszę Państwa, to my się z tego wszystkiego śmiejemy, prawda? Tak samo jak śmiejemy się, proszę Państwa, z czarnej, tak samo jak, proszę Państwa, się śmiejemy jak w czarnej, jak z czarnej królowej, czarnej królowej, Brytyjskiej królowej Anne Boleyn, prawda? Jak i czarnych arystokratów w średniowiecznej Wielkiej Brytanii, i nie tylko. Proszę Państwa, tu nie chodzi o to, tu naprawdę nie chodzi o to, czy to matematyka, bo z tego wynika, że dwa razy, że równanie 2 razy 2, wynik tego równania 2 razy 2 zależy od rasy, K, k, znaczy, czyli od rasy, kolory skóry, re, kolory skóry, religii i tak dalej, bo matematyka nie jest obiektywna, a dwa razy dwa wcale nie jest cztery. No, dla polskich y, polityków na pewno. Więc, y, ale tu chodzi o co innego. Ale tu chodzi o co innego. Tu chodzi o to, żeby społeczeństwo było głupie. Żeby szkoły, które teoretycznie muszą być, produkowały tak jak chciał Adolf Hitler kiedyś, Produkowały ludzi umiejących czytać, czytać drukowane, drukowane litery i tylko nagłówki, nie, nie rozumiały tego, co czytać, oglądały sobie odblaski, zajmowały się jednocześnie głupimi formami sportu, takimi jak napieprzanie się bez względu w klatce i tacy byli, mieli takich bohaterów, żeby ci ludzie po prostu nie myśleli. Po co oni mają myśleć? Głupimi ludźmi łatwiej się rządzić. Po co oni mają umieć czytać? Chodzi o to, że skoro jest obowiązek szkoły, to żeby tę szkołę skończyć i wypchnąć całą masę głupków. Proszę Państwa, rozumiecie? Tu o to w tym chodzi i to jest straszne, ale to się dzieje. Na tym polega poprawność polityczna, tak samo jak film, który może być genialny, ale skoro będzie nakręcony przez Białego, nie ma szans na Oscara, bo musi być największe głupstwo które ma być y, wyakręcone przez czarnego. Ale to nie o to chodzi, żeby to był czarny. Proszę Państwa, mnie nie zależy, ja nie oceniam ludzi i nie patrzę na to, czy ktoś jest czarny, zielony, niebieski, katolik, niekatolik, y, homoseksualista. Mnie to nie interesuje, oceniam to, co on mówi. I teraz widzę wyraźnie, że to, co napisali, to napisali biali. Autentycznie napisali biali, bo w tym dokumencie jest cała masa białego rasizmu i paternalizmu, ponieważ oni dobrze wiedzą, że szkoły publiczne, które to wprowadzą, bo to dotyczy szkół publicznych, opanowane są przez czarnych, więc oni tak naprawdę chcą, proszę państwa, aby ci czarni byli głupi, aby ci czarni nie umieli liczyć, po to dlatego, że łatwiej będzie ich opanować. I czarni tego nie widzą? Jak nie widzą, to również są tak samo głupi, jak cała ta reszta, jak cała ta reszta po prostu. No przykro mi. Tak to wygląda. W nauczaniu literatury też pojawiają się głodnie, którzy chcą zakazać Szekspira jako jednego z przedstawicieli Białej Supremacji. No nie moja wina, proszę państwa, że yy, chcą, yy, że chcą, yy, chcą, proszę państwa, yy, zakazać nie tylko Szekspira, całej literatury, yy, całej literatury, proszę państwa. To widać wyraźnie, ale przede wszystkim tego typu zarządzenia... Wiecie, kiedyś była taka sytuacja, że Komisja Równości Rasowej zakazała słowa nitty gritty. Po angielsku nitty gritty w Anglii oznacza coś dzielenie zapałki na czworo na przykład. I zakazała policji używania tego nitty gritty. I, I wszyscy wtedy dowiedzieli się dlaczego, bo nikt nie wiedział co to właściwie, skąd się wzięło nitty gritty. Okazało się, że nitty gritty... To, jest, to było to liczenie murzynów na statkach niewolniczych. I to dopiero Komisja Równości Rasowej podała tą informację, więc szukała, była bardzo rasowa. I wszyscy się z tego śmieli, proszę państwa. No to jest właśnie coś takiego. I to idzie, współ, to współgra. Zobaczcie państwo, i pani Audrey, pani Aniu, zobaczcie jak to pięknie współgra ta wojna z tym właśnie wyzwalaczem, z tym całym koronawirusem plus tego typu idiotyzmy. To naprawdę powoduje, że społeczeństwo, bo to nie dotyczy ludzi w moim wieku, ludzi z mojego pokolenia, bo my jesteśmy za starze, żeby w nas inwestować i żeby nas zmieniać. Nas się nie zmieni. Myśmy przeżyli już tyle, wiele, dwa ustroje, tyle rządów głupich prawda, i tych innych historii, każdy głupszy następny. To powiem Państwu, że wtedy, że... I powiem Państwu, że to jest w tych młodych ludzi, w to pokolenie młode, nowe, proszę Państwa, nowe. No. Więc widzicie, więc widzicie Państwo, to i to pokolenie na to idzie. To pokolenie chce nosić maseczki. To pokolenie się cieszy, że ma maseczki. Może zakupić maseczki renomowanych firm na przykład. Takie to w kratkę co jest, nie wiem, Louis Vuittona na przykład i takie są. i Dzisiaj ta pani skazana w, w Rosji na kolonię jakąś tam czy na jakieś więzienie w zawieszeniu też była w maseczce Louis Vuitton za kupę pieniędzy. To właśnie jest po prostu. No. Pani Miksura mówi, czy pan Miksura, to nie biali to napisali, tylko starsi, mądrzejsi, którzy promują wszystkie mniejszości kosztem tradycji. Etm. Etap, to jest w tym jest coś takiego. Proszę Państwa, generalnie to wszystko służy, żeby ludzi zapędzić do obory. Stworzyć z nich po prostu paśne bydło, zależne tylko od tego, jak wzo. Zależne tylko od tych, którzy ich nakarmią. I będą się cieszyć, jak dostaną więcej, nie wiem, kawałek, trochę sianka więcej. Troszeczkę, proszę Państwa. Troszeczkę. No. Do tego wszystkiego mamy również telewizję kształtującą umysły z rozrywką, która jest rozrywką poniżej jakiegokolwiek poziomu i widzimy. Dzisiaj, proszę Państwa, litery w książkach są czarne, czas to zmienić. No właśnie, niech będą. No właśnie. No. To wszystko, co się teraz wyrabia, to przecież jakiś globalny krymina od Rydy. Tak, to jest globalny krymina. To tak samo, jak i u nas jest globalny kryminał. Wrócimy jeszcze do tego, a paśne bydło, ale sami na to pozwalają. Tak, sami pozwalają i sami chcą. Mówiłem państwu. Ludzi nie trzeba do niczego zmuszać. Ludzie się strasznie cieszą. Ludzie uważają, że są cool, są wspaniali, są bardzo społeczni, dlatego, że włożyli maskę i izolują się od innych. To jest odwrócenie Pojęć. To, co pokazuje Orwell, a co nie jest pokazane w no mówiłem, w nowym wspaniałym świecie Huxleya jest odwrócenie pojęć po prostu, nadanie pojęciom innych sprzecznych zadań. I tak prawda, pani Gabriela. I tak wykształceni ludzie nie będą zadawać pytań, będą słuchać. To widać u nas, bo nie wiem, czy wiecie, że, chce, że rząd chce wprowadzić bykowe, czyli podatek od jak ktoś nie ma dzieci. Nie wiem, jakim to będzie wieku tej chwili. To jest sprzeczne ze wszelkimi prawami człowieka i obywatela, bo dlaczego mam państwo zmuszać mnie do założenia rodziny, skoro ja nie chcę mieć dzieci, prawda? Albo ktoś nie może mieć dzieci, albo nie chce mieć dzieci. Są ludzie, którzy nie chcą mi brać ślubu i, i nie chcą mieć ślubu, chcą być samotni całe życie. Są tacy i trzeba ich uszanować i to jest, on, po to są prawa człowieka i obywatela, żeby ich nie zmuszać do tego ale niestety u nas muszą. Będzie bykowe, bo musimy się mnożyć. A y, staniemy się, po, z, wracamy do sytuacji, w której może, w której do chłopa paśczyźnionego, bo mam proponuje, żeby jeszcze chłopa do ziemi przywiązać i stworzyć pańszczyznę, proszę państwa, bo tak to wygląda. I będziemy się mnożyć. No wol, niewolnicy zawsze byli zbuszani do pomnażania majątku pana, czyli do mnożenia się za wszelką cenę, prawda? Za komuny byłobykowe. Tak, było. Ja wiem o tym, że było. To był idiotyczny pomysł w ogóle i dobrze, że to zniesiono, ale to chyba zniesiono gdzieś w połowie lat siedemdziesiątych albo za chyba za Jaruzelskiego. Ja nie pamiętam. Nie wiem. Po prostu. No. Więc po co ten, po co proszę państwa ten podatek? Nie tak się tworzy, bo ludzi, bo dzieci jest za mało. No ja wiem, że dzieci jest za mało, ale po co im dzieci? Dzieci im po to, żeby pracowały na innych, dzieci są im po to, żeby było nowe, nowe pokolenie niewolników, prawda? No właśnie. No. Jarosław Pająk, z tym chłopem pańszczyznianym, niech pan nie podsuwa im pomysłów, ale to wyraźnie do tego wychodzi po prostu. Po prostu. Więc, proszę państwa, to jest przerażające. Ludzie będą, a w prawo pierwszej nocy też prowadzą. oj, stop jeden, no nie bądźmy już takimi świntuchami od razu. No. No, i tak, prawo pierwszej nocy przy małżeństwach jednopłciowych też, prawda? Bezpieczeństwo rodziny, proszę państwa. Bezpieczeństwo rodziny przede wszystkim, bezpieczeństwo tego gospodarstwa domowego, to wtedy dopiero tworzy się, mnożą się dzieci i to żadne 500 plus nie pomoże. Notabene te wszystkie pomysły z wdawaniem ludziom całej masy pieniędzy, a nie pozwalaniem im zarobić, tylko okradanie ich po to, żeby im rzucić troszeczkę, tak jak Robin Hood, okradał tych bogatych, troszeczkę dawał biednych i wyszedł tam bohatera. Mniej więcej tak to wygląda z Robin Hoodem, proszę państwa. I tak naprawdę, a jak to mówił Monty, Monty Python, Robin Hood, w końcu zrobił się tak bogaty, biedni zrobili bogaci zrobili się biedni, to zaczął odkradać tych byłych, biednych, teraz bogatych i dawać z powrotem byłym, bogatym, czyli teraz biednym. Idiotyzm, totalny idiotyzm. Tak to wygląda, proszę państwa. No, ym, także wiecie... Yy, a ksiądz katolicki też będzie płacił bykowe? Pan z tą zastanawiam się. No raczej nie, bo okaże się, że wielu z nich ma dzieci. To następna sprawa, o których nie ma co mówić, proszę Państwa, na razie. Okej, okay. zacznę Panią od Pani Izy. Pani Iza pisze, że krążą pogłoski o możliwych problemach z łańcuchami dostaw, żywności. Czy hipotetycznie jest możliwy powrót do tak zwanych kartek lub innych ograniczeń? Tak, jest możliwy i to już widać, że jest możliwy. I ten łańcuch obostrzeń zostanie przerwany. Wszystko do tego zmierza zresztą. Tym bardziej, że Polska robi wszystko, żeby zostać uznana czerwoną strefą. I niestety. No Przerażające to jest. Następne pytanie Wanizy: Czy walki w rządzie Gowin versus Kaczyński, Siobro versus Morawiecki, to tylko prężenie moskułów i gierki przy korydzie? Czy faktycznie przygotowanie do oddania władzy? Ja już mówiłem, że uważam, że PiS chce oddać władzę. Już tak na rozrabię, już wiedzą dobrze, że nie są w stanie że nie są, nie są, proszę państwa, w stanie tej władzy tej władzy dalej prowadzić. Nie chcą odpowiadać, ale tak się dziwnie składa tym bardziej, że PIS lubi być w opozycji i woli zostać, dostać sztosa, czyli cios w plecy. Niestety dla PiSu nikt nie chce tej władzy przejąć, bo też nikt nie chce odpowiadać. I to jest, proszę państwa, to jest, proszę Państwa, jedna sprawa, sprawa, bardzo ważna i to się wiąże z pytaniem, które zresztą zadane i to jest najciekawsze pytanie. Czy jest jakaś szansa, by ktoś ze strony politycznej nie był bolkiem? Bo gdy ktoś już dojdzie do władzy, to maski opadają. Pan Johnny Wąchaczka, nie wiem, czy mnie słucha. Panie Wąchaczka, powiem jedno. Nikt... Wszyscy, którzy są elementem karuzeli po kłosie okrągłego stołu powinni pójść w odstawkę. Wszyscy, całą karuzelę. I tu jest odpowiedź na następne pytanie. Pan Adam Dominik, nie wiem czy pan też mnie słucha, bo czy pan myśli, że ja odpowiadam na Facebooku? Nie. Powiadam w radiu. Pan pyta mnie tak. Jakie działania proponuje pan podjąć zwykłym szarym ludziom w związku z wszechobecnymi obostrzeniami, rosnącą groźbą wpadnięcia we wschodnią strefę wpływów i totalitarnymi zapędami władz centralnych UE, nie tylko władz UE. Jak możemy Pana zdaniem wpłynąć na obecną sytuację? Proszę Państwa, pa, Panie Adamie, nie wiem, czy Pan mnie słucha. Powiem jedno, to mówiłem wielokrotnie. Mówiłem wielokrotnie, proszę Państwa, na ten temat. Problem polega na tym, że... Polacy nie widzą, Polacy, obywatele Polski nie widzą innego rozwiązania poza istniejącymi partiami politycznymi. Potrzebują koniecznie przywódcy. Tak, każdy potrzebuje przywódcy. Jedynym rozwiązaniem jest znalezienie się oddolnego ruchu, w który, który ktoś stworzy i który nie będzie chciał od razu zostać premierem, prezydentem, ministrem. Niestety wszystkie te ruchy, które są w Polsce oddolne, one są rozdrobnione, nie potrafią się połączyć, a wiem, bo rozmawiałem z wieloma, ponieważ rozmawiam z ludźmi o ego tak wielkim i każdy z nich chce zostać od razu co najmniej prezydentem, premierem, papieżem i wszystkim w jednym. I widać, że robi to tylko i wyłącznie pod siebie. To jest niestety powód. Po drugie, my się boimy. Brak odwagi. Nie wiem, co się stało w Polsce, Polakach, że nie mają odwagi. Po prostu. Nie mają i chcą, i bo gdyby milion, dwa miliony ludzi powiedziało nie, to to wszystko by upadło. To jest bardzo proste. Ja nie mówię o rewolucji w sensie takim, gdzie dwa miliony ludzi bierze łomy i robi porządek. Nie to ale dwa miliony ludzi, którzy przestanie płacić podatki, przestanie płacić co, na cokolwiek, przestanie nosić maski, otworzy te wszystkie restauracje, powie im, a walcie się. To oni dwóch milionów ludzi nie ukarają, ale na pewno będzie kilka tysięcy, które będzie musiało się poświęcić. Prawda? Tak, panie Bogusław, Wyspiański się kłania. Jesteśmy w tej chwili narodem chochołów. Tak, narodem śpiących chochołów i nic nas praktycznie nie obchodzi. Tak to, tak to niestety wygląda, nie tylko w Polsce. Ludzie pozwolili się zapędzić do... Cały czas powtarzam ten fragment filmu, tą scenę z filmu pod tytułem Fast Food Nation, gdzie ekolodzy uwolnili krowy, otworzyli i otworzyli, rozwalili ogrodzenie krów przeznaczonych na rzeź, bo jedynym wyjściem z tego jak dotąd była tylko rzeźnia, proszę państwa, w tej hamburger, hamburgerowni, do jakiejś tam hamburgerowni i te krowy nie chcą wyjść, bo one tam miały swoją trawkę, były bezpieczne, dostawały jedzonko, a że czasami szły do rzeźni, no to trudno, po prostu. Tak to wygląda. No. no, Pan Kamil chce być przewodniczącym, tylko chce być przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Czy żądam za wiele? Nie, moim zdaniem za mało, księże Kamilu, za mało. Po co? No. Właśnie. Więc, więc tak to niestety wygląda. Nie wiem, czy pan do mnie, czy pan mnie słucha w tej chwili, to, to odpowiedź to, odpowie, to jest odpowiedź na pana pytanie. Proszę mi wierzyć, nie ma tylu policjantów, którzy by wszystkich pobili. Nie ma tylu tylu prokuratorów, żeby nie ma nie ma tylu więzień, żeby wszystkich wsadzili. To jest kwestia ilości. To jest kwestia ilości, proszę państwa. No. Pan Heinz Rieden pisze, że w Polsce następuje bierny opór, a ja w komunie są dwie strony. Jeśli nie ma porozumienia, prowadzi to do rozkładu i rozwodu. To samo dzieje się w kraju. Tak, to prawda. To, to prawda mniej więcej, ale bierny opór tu nie ma. Tutaj potrzebny jest czynny opór. Po prostu milion, dwa miliony ludzi niech powie nie. I niech znajdzie ruch, w którym będzie przywódca, który po prostu powie to ludziom wszystko, ale nie będzie chciał być premierem, ministrem czy wszystkim. Ja już to się pochwalę, bo ja to, dając pomysł Polski Ludzi Wolnych, ja powiedziałem wprost, ja się tutaj nie liczę. Ja nie mam zamiaru zostawać, ja za stary na to jestem. Poza tym ja jestem zanerwowy. Ja bym po prostu, ja bym zanerwowy, bo ja bym ich wszystkich przez okno wyrzucał. Jak mnie wkurzyli, to też bym ich przez okno wyrzucał. Po prostu jak tylko jakiś taki ruch powstanie, będę pierwszy, który będzie patrzył tylko na ich potknięcia i krytykował. To jest właśnie to. Ludzie są ogłupiali, ludzie chcą, bo ludzie dostali 500+, ludzie dostali papu. I o to w tym wszystkim chodzi. Teraz jeśli chodzi o te bykowe, jest w systemie, chyba wydaje mi się, że nie ma bykowego w Niemczech, jest tylko w systemie podatkowym, bo są różne klasy podatkowe, pani Ludku. I ma pan rację, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o system podatkowy, ale ten system podatkowy jest wszędzie. W Polsce wprowadzenie bykowego będzie dodatkowym podatkiem do również systemu podatkowego, który rzeczywiście preferuje rodziny, które mogą się razem rozliczyć, mieć inne ulgi i tak dalej. Prawda? No właśnie. Byle nie z partneru. Nie, to wyniosę ich na dach i z dachu ich zwalę po prostu, bo już taki jestem. I ewidentnie. Ale jeżeli ja patrzę na jeden, drugi, trzeci ruch i wszyscy, proszę Państwa, chcą i, i widzę, że że oni się pierwsi pokłócą, który będzie czego ministrem, to żygać mi się chce po prostu. To nie są ruchy, to Was oszukują. No. Ale kiedy ma rację, z tym bykowym to jest co szaleństwo, będziemy płodzić tanią siłę roboczą, bo banda debili zielorazem muszki, owocówki, nie mam wózku. Przecież oni do niczego się nie nadają. Jeśli to jest ich pomysł na Polskę, to zdrowo ich pogięło. Nie tędy droga. Oczywiście, że nie tędy droga, proszę Państwa. Ja też dzisiaj już sobie tak zaproponowałem złośliwe, że może wszystkim nakażemy nosić hełmy. To wtedy wszyscy będziemy zakutymi łbami, a nie tylko ci, co rządzą. Po prostu. Ostro, bo ostro. no, yy, Bo ostro, proszę Państwa. I tak powinno, i tak powinno być. To są te problemy. To są te problemy. Pani Marto, ja pani pytanie odpowiem jutro, bo jutro też będę kontynuował ten, kontynuował, proszę państwa, też to wszystko. Tu pan Wito mnie zadał szereg pytań. No właśnie, jeszcze raz, panie Adamie Dominiku, nie wymieniam pana nazwiska, ale jeżeli pan słucha, nie wiem, nie wiem. E, powiedziałem właśnie. Tylko i wyłącznie Wszyscy razem Jak wszyscy razem, to wygramy Jak nie, to przegramy I my już przegrywamy, proszę państwa I my już, i my już przegrywamy I ma, ma rację, odpowiadając mi że, że najdzielniejsi z nas Prawdopodobnie są za granicą Więcej niż dwa miliony A więc przychodzę do oporu biernego No, no, no tak, ale opór bierny no. Panie Adamie to nic nie da. Oni mają w dupie serdecznie i też mówię brzydkie słowa, przykro mi, opór bierny. Proszę zobaczyć, mają to wszystko gdzieś. Teraz jeszcze jedno. Jeszcze jedno, zaraz, zaraz, bo tutaj muszę znaleźć, bo pan Witosław pyta mnie, to mówiłem o wpływie poprawności politycznej na kształtowanie opinii poprzez kultury masową, szaleństwo czy celowe działania, czy jedno i drugie? Teraz pytania dotyczące finansowania partii politycznych w Polsce. Utrzymanie finansowania z budżetu państwa i realna kontrola ich finansów, czy możliwość odpisu podatkowego z PIT, ewentualne finansowanie partii we własnym zakresie, bo przy składki na przykład, czy nie stanowi to zagrożenia tworzenia się partii oligarchicznych, czy po prostu nie staną się klientelą firm lobbygowych. Dziękuję i pozdrawiam. O rany, panie Witosławie, powiem wprost. Dlaczego mam finansować partie polityczne z podatków? Chce pan? Głosował pan na PiS, ja finansuje pan PO i zmiany i inne wszystkie rzeczy tam razem, czy jakieś inne rzeczy. Dlaczego? Bez sensu. Niech każdy sobie zakłada partię, jaką chce, ale dlaczego mamy je finansować? Mówi pan, w Stanach pierwszym problemem, który Polacy powinni znieść, to jest właśnie system partii politycznych, które są systemami, który jest systemem opisanym w takiej artykule Lenina z, chyba z, 1790, z 1898 roku. Nie pamiętam daty dokładnie, ale to mniej więcej tak było. Bardzo blisko wieku 20 wieku XX napisał artykuł o nowoczesnej partii komunistycznej, w której sformułował zasady istnienia partii I to partii kadrowej, a te wszystkie partie są partiami kadrowymi. Dlaczego mam, dlaczego mam ich finansować? Partie, partie anglosaskie, szczególnie amerykańskie, są stowarzyszeniami wyborczymi bez struktur i do takich partii dążmy. Jeżeli zdążymy do takiej partii, będziemy, jeżeli państwo nie będzie finansować partii, to partie nie będą, to partie będą musiały być łuczni. Poza tym, jeśli będzie, jeżeli chodzi o oligarchistyczne, czyli klientelę lobbyingową, no to proszę państwa, jest coś takiego, jak mapownictwo, różne inne rzeczy, w związku z czym, proszę państwa, działamy. No. Panie Ludku, pan mówi o, wyższym, o progach podatkowych. Tak, to jest y, progi podatkowe, to samo jest w Polsce. To samo jest wszędzie na świecie, ale drugi podatek, by, 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 ale, ale tak zwane bykowe będzie drugim obciążeniem, drugim podatkiem po prostu. O, Ciech uruchomił produktem maseczek. No właśnie, panie Radku, no właśnie, właśnie. Ja nie pamiętałem nazwy, czy Ciech, czy nie, czyli Kulczyk. Uruchomili produkcję maseczek i natychmiast mają. I to jest przykład. Proszę państwa, jeżeli myślicie, że PiS jest partią propolską i uczciwą, no to się głęboko mylicie i chyba po tym, po tym dzisiejszym, po wyroku sądu, gdzie okazuje się, że jak się gromadzili w czasie lockdownu, nie złamali oboczem, on nie ma podstawy prawnej. Co prawda to dla nas jest bardzo dobre, ten wyrok dla ludzi i to trzeba, proszę państwa, wszystko powiedzieć, no. Jeżeli chodzi o te walki w PiSie, to też odpowiadam na pytanie pani Izabeli. To nie tylko ta walka, to jest walka małego pałacu z dużym pałacem. Bo to na przykład chodzi o te ćwiczenia, gdzie Błaszczak, i to jest prawda, gdzie Błaszczak 3 lutego chciał zdymisjonować szefa sztabu generalnego Raimunda Anczejczaka. A powód podał te ćwiczenia Zima 20, które każdy by przegrał, naprawdę każdy by przegrał patrząc realnie, bo chce zrobić pana generała Wiesława Kukułę, którego znałem, poznałem osobiście to fajny facet, dowódcę wot -u. Duda nie chce. W związku z czym Duda walczy i cały czas będzie walczył z Błaszczakiem, po prostu, oba swoich faworytów, a, a tym idzie obronność Polska, i w świat poszło po prostu, niestety, że jesteśmy nieprzygotowani do wojny, do której nikt nie jest przygotowany. Nikt nie jest przygotowany, proszę Państwa. Widzicie? No właśnie. O, teraz też jest jedno. Yy... Teraz też jest ciekawe, co zauważyła pani Daria Larsson, bo pani Daria mi tutaj za, za, zaliczyła, że yy, szczepionka w Europie spowodowała spontaniczne aborcje, tak zwane, grozi niepłodnością. O tym już też mówią, ale faceci mają zamrażać swoje nasienie. To jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście yy, zacząłem szukać, bo to przypisząc zresztą tą yy, ziemię utraconą, tam jest duży okrutny fragment, yy, będzie na ten temat. Yy, Dlatego, że każda jakakolwiek inseminacja pozanaturalną będzie może służyć manipulacji. Ja nie jestem przeciwko in vitro, to nie, nie zrozumcie, to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że tego typu, tego typu namawianie ludzi do mężczyzn czy kobiety do, jakiegoś, do, jakich, do jakichś banków spermy i tak dalej, rzeczywiście grozi odpowiednimi manipulacjami genetycznymi. Tak uważam, więc tu też jest coś nie tak, prawda? To się coś nie tak no. w tym wszystkim. Co tam jeszcze było? Bo tu jeszcze trochę było pana. pana... Aha, bo pani Marta tam też mnie pytała trochę o ekonomię, ale chcę to jutro powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe na temat właśnie, jak wygląda dług. Bo państwa są zadłużone i e, państwa są zadłużone, i komorniki. Kiedy przyjdzie komornik? Otóż, proszę państwa, przy państwach. Jeżeli państwa się zadłuża, zadłuża, państwo, tak jak polska, to komornik nie przychodzi tak jak do normalnego człowieka. Ten komornik może się nazywać no, na przykład Coca-Cola, która dostanie bardzo ciekawe udziały w spółce Skarbu Państwa, ewentualnie wymusi pewne kontrakty, ewentualnie doprowadzi do bankructwa cały przemysł stoczniowy, na tym, czy przemysł farmaceutyczny. Na tym polega. Do zadłużania. O to w tym wszystkim chodzi. Po wielu wypadkach kończy się to zwykłą wojną po prostu i, i już, ale w Polsce wojny nie będzie, bo nikt na to nie pozwoli, żeby w Europie była wojna, to w środku Europy, bo to, grozi, yy, bo to grozi każdemu. Co tam jeszcze, proszę Państwa, w tych? Muszę wejść znowu w ten go, swojego Facebooka i coś znaleźć. No o, i coś jeszcze znaleźć. Tak, o tym to już mniej więcej mówiłem, o koronawirusie troszeczkę. No tutaj pani Dorota mówi, czy ktoś zbadał zawartość skład szczepionek przed utylizacją, tyle dawek się zmarnowało, a to był doskonały materiał badań. Nikt nic nie badał. Czy wszystkie szczepionki mają ten sam skład, czy numery seryjne, tego też nikt nie wie. O to chodzi, że nikt nic nie wie po prostu. To jest ten problem, który ja cały czas zarzucam, Cały czas rzucam, że warto, żeby, ludzi powiedzieć, żeby ludziom powiedzieć, na czym to wszystko polega. Wszystkie za i przeciw i ludzie niech wybiorą. Ale ludzie nie chcą wybrać. No. alikwando, mnóstwo ludzi ma wyprane mózgi, ma problem z samodzielnym myśleniem. Dlatego do, pewne, do pewnego partii to wykorzystują, stają się skutecie, trzymają karuzeli. Zgadza się. Ja panu powiem, Iga, interesujący ten fragment opowiadania, ale nieludzkie e, to jutro to przeczytam, ostrzegam to nie całość była no problem polega na tym że pani Alikwando bo pani Alikwando problem polega na tym że problem polega na tym proszę państwa że no właśnie mają wyprane mózgi to jest zobaczcie co się dzieje od 30 lat degradacja edukacji nie tylko w Polsce ale i na świecie Zrozumcie, to co czytałem na początku o tej matematyce i o różnych innych rzeczach, o pozbawieniu Szekspira, o innych historiach, o, o tym zakazaniu, teoretycznie pod sztandarami walki z rasizmem, to niestety prowadzi naprawdę do totalnego, do stworzenia to, to bardzo głupiej populacji. Populacji przede wszystkim nieczującej naprawdę nie czujący, ponieważ niestety rozwój nauka, literatura, w tym i matematyka i erudycja uczy człowieka odczuwać drugiego człowieka. Ale tu chodzi o to, żeby stworzyć, żeby stworzyć klasę podporządkowanych idealnie wyższej władzy samotnych egoistów. Tak, samoitnych egoistów. Panie Piotrze, ja już mówiłem, to jest system podatkowy, a nie bykowy, no. Panie Piotrze, czy kojarzy Pan taką sytuację, kiedy generał Różański wygrał te manewry przez wycofanie województwom kraju, przez co oszacowało siły natarcie i zaatakował z pewnym skutkiem? Nie, nie, Panie Ludku, nie, nie słyszałem tego, po prostu. O, chińska administracja państwa do spraw wyznań wydała nowe przepisy nakazujące członkom duchowieństwa przyjęcie komunistycznej partii Chin i aktywne promowanie procesu sinicyzacji w ramach trwającej walki z istnanym chrześcijaństwem. Tak, to się zgadza. To się zgadza, proszę Państwa. No. To się niestety zgadza i to, to nas czeka, ten cały system. O tym zresztą wyraźnie mówił Xi Jinping i to, to warto powtarzać i warto sobie takie rzeczy po prostu przypomnieć. Tutaj mam pytanie dość ciekawe i nie, znaczy nie polityczne, chociaż i polityczne, jak się panu widzi, pani Marta Łukasiewicz mnie pyta, jak się panu widzi kabaret Olgi Lipińskiej w kontekście artystycznym, sięganie do twórczości Gałczyńskiego na przykład i politycznym, tak z ciekawości pytam. Tam nie był tylko Gał Gałczyński, proszę panią i powiem jedno, kabaret Olgi Lipiński był jednym z najlepszych polskich kabaretów. Ja pamiętam, ona zresztą została zniszczona po roku 90. z wielu powodów, z powodów oczywiście takich, a przede wszystkim dopiero po tym, jak zaatakowała i no, zaczęła się troszeczkę naśmiewać i z planu Balcerowicza i z rządów mazowieckiego, jak można przecież to straszne po tego, a ona się śpiewała się z komunistów i z każdego rządu, jak każdy kabaret po prostu. Jak każdy kabaret, proszę państwa. Także oceniam go bardzo dobrze, a sięganie do najlepszych w ogóle kabaretowych tekstów, jakich i Gałcińskiego, i Tuwima, było majstersztykiem. Szkoda, że teraz tego nie ma. Szkoda niestety, proszę państwa, że teraz nie ma, tego nie ma. Tak widzicie. Proszę państwa... Ja widzę, że tu się ta dyskusja na temat bykowego i podatków nie mylmy. Bykowego z klasami podatkowymi w Niemczech, czy to, co jest w Polsce, możliwości rozliczania się razem z żoną, czy ta mała ulga na dziecko i czy nam możliwości w ogóle samotną, samą rodziciela To jest zupełnie co innego. Ja powtarzam, bykowe wara alla Polaka ma być dodatkowym i jeszcze obciążeniem, proszę Państwa. No. No właśnie, yy, ta Joe Biden wygłasza właśnie przemówienie w zakładzie Pfizer w Portage. Zima mu sprzyjało, bo może dostał na, na warunki pogodowe. No widzicie, tak to jest. Hop, siup, po kanapie Bączyński nas nie złapie. No to było też słynne. Zresztą ona wylansowała, Olga Lipińska, wielu wspaniałych artystów. Ja pamiętam tam, ktoś tu wspomniał Wyspiańskiego, taki właśnie z lat 80 świetny kawałek o Wyspiańskim z tym, że Idźmy, idźmy przez pole we wsi Moskal stoi z takim, z takim w kółko powtarzanym. To było właśnie to było właśnie takie pytanie. To i to chyba będzie właśnie cała odpowiedź na to, na to pytanie. Proszę Państwa, ja w przyszłym tygodniu już się prawdopodobnie czeka mnie dość ciężki tydzień, dość trudny, wiadomo, i forsa, i wszystko razem, i zmiana, i zmiana, no. A, właśnie, Olga Lipińska i Kabar był najlepszy, i Ryncym, cym i hopsa, sa, idziemy przez życie w podskokach, no właśnie, no. O, zaraz, bo tu jeszcze opowiem na jedno pytanie, no u Pana to też niezłe. no oczywiście Pani Marzena musiałaby, musiała koniecznie, musiała, no koniecznie musi dopierdzielić, bo nie rozumiem tego, to jest taka właśnie klasa ludzi po prostu, no to jest takie typowo polskie, niestety, chociaż ta Pani uważa się za Niemka, ale jest typowo polskie. Co tu mamy? Wiem, że to nie na temat, jak chciałem napisać wczoraj dziś w Realu24 obejrzałem materiał o wobec Panieńce, który w toćka w toczkę mówili o niej to co w swoich, o niej, to, co w swoich audycjach. No to może ja mówiłem, co ja myślę na ten temat i mówiłem jak ja to poprawował właśnie ale wracając do tych zmian, ja muszę znaleźć miejsce dla radia, mam nadzieję, że uda mi się dostać, jak nie uda mi się, to nie wiem, co będzie dalej. Mówiłem kilka dni, mogę nie nadawać w przyszłym tygodniu, ale to może pod koniec, także przyszłego tygodnia, nie wiem jeszcze kiedy dokładnie, więc zobaczymy, może się uda, może się nie uda, nie wiem. To jest ryzyko z mojej strony, ostatnie już chyba, mam nadzieję, ale tak to tak to niestety jest, no. Tak to niestety jest. Bardzo życzę tej Pani tego samego, co ona mi życzy. Bardzo życzę tej Pani. Tym bardziej, że ma Pani rację. Na oszustwie świat stoi Pani jest tego najlepszym dowodem. A jak również związków z określonymi służbami, niestety. Dobra, dajmy sobie, dajmy sobie na razie spokój. Także będę chciał. Chciałem, proszę Państwa, nie mam od Państwa odpowiedzi. Czy chcecie jutro, to odczytam jutro tę pierwszą część Wyzwalacza czy Ostrzegam, to będzie hard science fiction i dość, i, dość, o, i dość okrutna książka. Dość okrutna, i dość okrutna, miejscami książka. Jak chcecie, to to odczytam ze wspaniałą muzyką Ryszarda, oczywiście. Trudno mi będzie czytać trzymając mikrofon w ręku, ale postaramy się. Pani Gabriela, nadami wszystkimi, ale myślę, że nie czują oddechu Chin za plecami. Mam wrażenie, że kiedyś zyszykują się od nich przejąć, wyczekają tylko moment, teraz budują przyczółki na świecie, testują metodę na swoim narodzie, może korporacje przyjmą władzę na to. Pani Gabriela, to jest plan, który jest od mniej więcej pięciu lub sześciu lat realizowany. Niestety, tak to jest, no. I cóż można poradzić? I cóż można na to poradzić? Mówiłem o tych Chińczykach. Jutro porozmawiamy również pewnie na ten temat, bo jutro zrobimy drugą część, głębsze na Answers, mi już jest łatwiej takie, tym bardziej, że nie, czasu, że nie mam czasu, że nie mam czasu, że nie mam czasu, proszę państwa, się w tej chwili przygotowywać do tych audycji. Chciałem to skończyć, póki jeszcze mam gdzie pisać i mogę pisać. No... Chcę powiedzieć, że są próbne egzemplarze i że prawdopodobnie od 1 marca Małgosia zacznie sprzedawać wyzwalacze w, przez holubowo.pl, więc będzie można, to, będzie można to te książeczki kupić. One nie są wielkie, ja już widziałem te egzemplarze, także nie są wielkie. Znaczy widziałem ich na zdjęciach, więc zobaczymy, więc wydaje mi się, że nie będą zbyt drogie. Czy ta książka pójdzie, to nie wiem, no. O, z Dymkiem z Malboro Nie da się tutaj, nie da się jednocześnie. O której godzinie? Nie wiem, zapoznam. Tak, właśnie nie wiem, może o 13, może o 14. Zobaczymy. Chyba tak zrobię ko godziny, powiedzmy 13 3, czy o 14. O, o 14 zrobię to jutro, może się uda. Oczywiście będzie, no. Lutek Dudyński. Dokładnie, pan Kowalski zrugał rolę za to, że poszedł do DP i zaprosił na konfrontację do, w realu. Nie przyjdzie. Ta pani nie przyjdzie, dlatego że y, ona ma określony y, styl bycia i życia. Mówiłem na ten temat już. Y, Okej, okay, proszę państwa, wybaczcie te audycje takie rwane, to naprawdę miejmy nadzieję, że ze w przeciągu najbliższych dwóch tygodni to się zmieni i będę już trwale nadawał i stale nadawał również te audycje pojedyncze, te audycje, które do to nadawałem, poranne. Poranne i MHT i tak dalej, coraz więcej mam artystów, których warto. Wiecie, że jutro jest Dzień Kajdanek, ktoś się wybiera na jakąś manifestację? Światowy Dzień Wielorybów, poza tym Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej, ha, ha, ha. międzynarodowy Dzień Palących fajkę. No i oczywiście Dzień Kajdanek. Ktoś się wybiera jutro na jakieś manifestacje? Będą manifestacje, proszę Państwa? No. A proszę, byle nie w czasie skoku. Pani Gabriela, o której są skoki? Ale o której są skoki, Pani Gabriela? Bo nie wiem o której są skoki. No to nie wiem, może o 13, o 13 są skoki, to może o 13 tak poczytamy. Około 14. uhu. To musiałem zrobić o 12, nie mogę, no o czternastej. To... No dobra, to może zrobimy to wieczorem. O 16, ok? Dobra to umówmy się na 16. Ja napiszę, że o 16.00 przeczytam tam Państwu ten fragment, to będzie taka fajna audycja o 16.00, ok? To już będzie chyba po tych skokach, dobrze? Powiem, że Państwa interesują skoki, ja nawet nie wiem o której są i gdzie są, no ale są jakieś. Dobrze, proszę państwa, co my jutro mamy? Jutro mamy Leona, Zenobiusza, Maty, Aulusa, Eleuty, Eleuteriusza, Eleutery, Boże, Elżbiety, Euchariusza, Euchary, Eu Stachego, Falkona, Franciszka, Hjacynta, Jana, Julii, Leona, Lubomira, Ludomiła, Ludomiły, Ludomira, Nila, Nilusa, Peleusza, Serapiona, Sietrze, Sylwana, Uloryka i Walerego i wszystkim solenizantom i wszystkim... Yy, jubilatom wszystkiego najlepszego, proszę państwa. Także jutro o 16. już zapraszam jeszcze na Facebooku. Przypomnę na pierwszą część trzeciego tomu wyzwalacza pod tytułem Ziemia utracona. Ostrzegam tylko, że to nie będzie przyjemna lektura. No, proszę czytać, wezmę coś na ból. Dobrze. No. Także, także o 16.00 o 16 zapraszam państwa. Być może oczywiście ona się znajdzie tutaj, znajdzie się w archiwum najprawdopodobniej, ale to musi mi Peter założyć stronę pod tytułem Ziemia utracona, więc jak założę, to ja to umieszczę. No i zobaczymy, jak to będzie. A na koniec, proszę Państwa, dzisiaj życzę wszystkim wspaniałego weekendu, piątunio i noc, ty kochanek. Także dziękuję, dobranoc Państwu. Jutro wieczorem do 20.30 wrócimy do tych pytań, bo jest parę pytań dość ciekawych ekonomicznych, do których muszę się lepiej przygotować. OK? Dobranoc Państwu, żegnam Państwa nocnym kochankiem Piątunio i wszystkim życzę nocnych kochanek, nocnych kochanków, żon, mężów i żebyście się nie dali zamaskować, zakuć, zakuć się w jakieś przyłbice, w jakieś hełmy i Ach, zakute ubyty to są na wiejskiej i niech tam pozostaną. Okej, okay. dziękuję, dobranoc